0: Et bonjour tout le monde, ça faisait ça faisait longtemps. Hein Alors comment expliquer mon absence euh, bah, je crois que la principale raison que je peux vous donner, c'est que euh, et ben bah, dans mon coin, il a fait euh, depuis quelques temps maintenant des degrés négatifs, des températures extrêmement froides, et mes balades n'ont jamais cessé. Hein Nous avons toujours fait les mêmes distances, d'une dizaine de kilomètres par jour avec Oli, mais Sortir le téléphone et le tenir, je vous avoue que c'était plus que ce que ça me faisait envie concernant ce podcast. Et, et c'était vraiment une souffrance de tenir des choses. Donc, même avec des gants, tout ça a été compliqué. Je me suis plus focalisé sur l'instant présent. Voilà, j'en suis bien désolé. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, voilà, j'essaye de revenir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui se passe. Et qui est intéressant quand on regarde un petit peu avec du recul, alors je sais pas si le sujet va passionner tout le monde, hein. ça je vous le souhaite en tout cas. Mais voilà, j'aimerais parler des vaccins. Il se passe quelque chose avec ces vaccins qui est un peu euh, un cas d'école marketing, dans le bon sens du terme, et que je trouve d'un succès stupéfiant. Nous sommes passés d'une situation où nous avions plus de 70% des Français qui disaient ne jamais vouloir se faire vacciner, à, avec en prime parmi les 30 qui restaient quelque chose comme la moitié qui attendait de voir, à un effet totalement inverse où nous avons plus que 30% des gens qui disent qu'ils ne se feront pas vexer et le chiffre diminue de jour en jour. Il y a quelque chose qui s'est passé, volontairement ou non, et ça, ah, <rire> je ne voudrais pas rentrer dans le complotisme, on va dire involontairement, mais il y a quand même eu ce qu'on appelle un lancement orchestré de la part du gouvernement, gouvernement qui travaille toujours avec une boîte de communication depuis ses débuts, euh, depuis l'époque de En Marche avec Macron, depuis le moment de l'élection. C'est toujours la même boîte de com qui s'occupe de le conseiller. Et là, on a eu une véritable démarche marketing qui a eu un succès dingue. Et bon, alors déjà, moi, je me positionne parce que c'est toujours plus clair. Moi, dès que je peux, je me fais vacciner. Mais ça, je le dis depuis, que je, depuis le début. Dès que je peux, je me fais vacciner. Pourquoi Ben, Quand bien même, ça ne serait pas super bon pour la santé ou je ne sais pas quoi, ce qui sont des rumeurs. Et, et ça n'est pas important pour moi parce que ben, j'ai des parents que j'ai envie de voir. Et à chaque fois que je vais les voir, pour l'instant, j'ai peur de leur faire du mal. Voilà. Donc, si je veux les voir, si je veux voir les gens autour de moi... Eh bien, il faut que je sois sûr de ne pas leur faire du mal. C'est une responsabilité personnelle. Donc pour moi, le vaccin répond à ça. En partie, vous me direz, parce que on peut être atteint de la maladie tout en étant vacciné, parce que le vaccin protège essentiellement des formes graves. Oui. Mais en même temps, plus de gens sont vaccinés et plus la maladie reculera. Et donc, c'est quelque part, je veux participer à ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On est arrivé à... Cette période, j'ai n'ai plus les dates, alors... enfin, plus précisément en tout cas, mais je me souviens que courant 2020, on nous a annoncé l'arrivée de vaccins avec des nouvelles technologies jamais testées sur les humains. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Tout le monde s'est braqué, mais vraiment tout le monde. Jusqu'aux scientifiques euh, les, plus, les plus confirmés qui disaient que c'était jouer à l'apprenti sorcier, etc. Après quoi, on a eu des nuances dans le discours qui sont arrivées. Et puis on a surtout eu des d'autres pays qui se sont lancés à corps perdu on a eu Israël qui s'est lancé on a eu l'Angleterre qui s'est lancé et nous on était un peu à la traîne alors qu'on avait dit non mais on était à la traîne et on a commencé à regarder le gouvernement comme une espèce d'incompétent de, de, incapable de nous organiser comme il faut une campagne de vaccination à laquelle on ne veut pas participer, hein, qu'on soit bien d'accord et on commençait à arriver au Congo les différents vaccins euh, validés sur le marché européen, une démarche euh, mine de rien commune à tous les pays, qui est une grande première en Europe. Ça portera des fruits sans doute excellents dans les années à venir sur les rapports inter-européens, euh, intra-européens. Euh, et donc on s'est retrouvé à, à dire non à un vaccin qui n'était pas là, et a finalement reproché qu'il ne soit pas là, un peu comme en, en manque d'adversaire quelque part. Et puis, le gouvernement arrivé a dit, bah, le vaccin, de toute façon, vous ne l'aurez pas. Nous, on va le donner aux personnes les plus âgées et les plus fragiles, d'abord. Et ça, c'est un raisonnement un peu... C'est politique. Je veux dire, je, je suis pour, bien sûr, le raisonnement de fond qui est euh, que les personnes les plus à risque sont celles à protéger en premier. Je le comprends, je, je l'accepte. Mais on aurait d'autres politiques possibles. On aurait la politique de dire bah, on va d'abord vacciner les jeunes de manière à relancer l'économie. Et les personnes âgées vont continuer à se cloîtrer pendant quelques mois, c'est pas grave. Ça, c'est une politique. La deuxième, c'est de dire on va commencer par vacciner toutes les personnes euh, qui travaillent en contact avec les malades. Parce que c'est des, des liens de propagation. Et donc, on va comme ça couper une partie de la propagation. Et les personnes âgées ou les jeunes, et ben ça attendra, c'est pas grave. Voilà. On a différentes politiques, mais on a choisi celle-là, et celle-là, elle est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ouais, ok, je comprends, je suis pas content, mais je peux pas vraiment le dire. Je suis pas content parce que je fais pas partie de la liste des premiers. Il y a eu une frustration qui s'est créée, et parallèlement à ça, d'ailleurs, la PlayStation 5 est sortie, et c'est la même danse, c'est-à-dire que les gens ont, euh, ont commandé massivement et en fait les consoles arrivent au compte goutte et ça crée le même manque. Et puis on se souvient aussi des files d'attente devant les Apple Store à la sortie d'un des nouveaux appareils parce que il n'y en aura pas pour tout le monde. Et on a comme ça ce degré d'attente, ce qui manque devient désirable. Et je sais que le gouvernement... A, a tenu compte de ça. Pas forcément pour tout déterminer, mais il a su qu'il y aurait cet effet d'engouement lié à la désirabilité de quelque chose qui n'est pas là, ou pas encore là, ou qui sera là, mais pas pour nous. Donc on a commencé à vacciner les personnes âgées. Ce qui a eu ben, deux, deux, deux avantages, j'ai envie de dire, et je m'excuse pour la distance que je prends par rapport à la question humaine. Le premier avantage, c'est qu'en cas de complications ou de décès, on peut se reporter sur le fait que c'était des personnes âgées ou c'était des personnes à risque. Ça n'arrivera pas auprès de tout le monde. Et en profiter pour apprendre davantage du problème qui a eu lieu et éviter qu'il se reproduise à l'avenir. Une personne de 90 ans qui meurt suite à une injection de vaccin, c'est moins grave qu'une personne de 30 ans. On, on se pose moins de questions. On se dit « Ah, bon, il faut quand même être un petit peu costaud » où cette personne avait vraiment des prédispositions à risque. Et ainsi, on arrive à faire passer la première phase de test réel. Alors, je dis pas qu'on les a pris comme cobayes, il hein, faut pas déconner. Les ARN messagers, ça fait 20 ans qu'on les bosse. On les bosse pour toutes sortes d'utilisations, on sait exactement ce qu'ils font. Quand on vous injecte un vaccin à ARN messager, la seule chose qu'il fait, c'est donner un ordre à une protéine de produire un anticorps particulier. C'est tout ce qu'il fait. Il n'agit absolument pas sur l'ADN, il ne touche à rien, et s'il ne marche pas, ben, pff, il ne marche pas, c'est tout. Donc les risques étaient, euh, continuent à être extrêmement réduits d'un point de vue théorique, pratique, scientifique. Mais bon, si on avait eu une petite hécatombe, on l'aurait vite su, on aurait pu stocker tout, et puis on se serait dit « Ah, bon, pour les populations à risque, ça ne va pas. » Et on n'aurait pas dit « Le vaccin, c'est de la merde. » Donc il y avait cette, cet avantage-là. Et puis le deuxième, ben, c'est que euh, ça libérait tout le monde d'un certain poids, quand même, mine de rien, par rapport à, à cette situation. Parce que la stratégie du gouvernement est simple. Puisque 80% des gens qui meurent ont plus de 70 ans, quand on aura vacciné tous ceux qui ont plus de 70 ans, on va voir le taux de mortalité baisser très 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 fortement. On va passer de 300 à 400 morts par jour à 10%. Et là, on va souffler. Et là, le vaccin va devenir moins essentiel. Et là, on va pouvoir s'organiser dans le temps. Ce qui sera peut-être un autre problème, puisque les gens vont peut-être se rebiffer si l'urgence n'est plus là. Donc voilà, on est, on est maintenant sur des gens qui râlent, alors qu'ils étaient contre, hein, systématiquement contre. On a des gens qui râlent de ne pas faire partie... Des premières listes de vaccins. Et on a le gouvernement qui, pour le coup, est sommé par absolument tout le monde. Hein. La gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, il n'y a plus personne pour dire que le vaccin ne doit pas être utilisé alors que c'était les premiers à le dénoncer. Mais il n'a pas apporté spécialement plus de preuves et il n'a pas. Euh... Enfin, il a fait ce qu'on a dit qu'il ferait et tout le monde était plus ou moins d'accord que ça se passerait comme ça. Et voilà, les adjuvants, les trucs, l'aluminium le, pour certains, euh, les différentes technologies, l'ARN messager, on dirait que tout le monde s'en fiche aujourd'hui. Et à juste titre, hein, je fais partie des gens qui pensent qu'on doit faire confiance à nos scientifiques. Donc continuons à nous en ficher, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais voilà, le Covid est une saloperie qui mute qui devient un adversaire. On nous le présente dans les médias de plus en plus comme un adversaire, et ça on pourrait en parler, comment est-ce qu'on fabrique l'adversaire. Euh, Daesh, par exemple, désolé, hein, je saute un peu du coq à l'âne, mais ça, ça m'avait marqué, il y a une vidéo qui se balade sur YouTube d'une émission de télévision sérieuse qui passait sur TF1 où ils avaient invité un ancien euh, directeur des services secrets français ou de services du renseignement, quelque chose comme ça, qui expliquait en fait qu'on avait fabriqué Daesh alors lui était plus au contrôle à ce moment-là, mais il a dit « voilà, le gouvernement a appliqué une politique avec les médias, pas en complicité avec les médias, mais en donnant ce qu'il fallait aux médias, le gouvernement est entré dans une politique où en fait il nous a dit « notre ennemi s'appelle Daesh ». Bon, nous avions des intérêts économiques dont oh, clairement on se fout, nous personnellement, le pétrole tout ça on n'y comprend rien, et on se dit tout le temps en plus que ça pollue, donc euh, si on nous dit qu'on n'a plus de pétrole c'est pas grave. Mais voilà, il a fallu commencer à diaboliser Daesh. Gentiment au début, un peu plus violemment par la suite, on en a fait des gens totalement incultes, totalement ignares, totalement violents. Pour rappel, Daesh est aussi, parallèlement et sans les défendre, Juste, ce sont des gens qui ont des valeurs totalement différentes de nous. Euh, mais Daesh, tout autant violent qu'il soit, et il l'est, tout autant euh, martyrisant qu'il soit, il l'est, aucun problème avec toutes ces choses-là, hein, je le redis, c'est quelque chose qu'on doit arrêter au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Oui, mais c'est aussi ceux qui fabriquaient les routes, qui euh, recréaient les écoles, euh, qui remettaient en place et désenclavaient les différents villages, et qui amenaient, alors oui, leur islam fondamental, mais qui a permis de resocialiser aussi une partie du tissu qu'ils ont conquis. Il y avait quelque chose qui est hors de notre compréhension occidentale de positif pour pas mal de gens sur place. Et on a bien fait attention à ne pas nous le dire. Euh, ce n'est pas du complotisme, c'est comme ça que ça fonctionne. L'armée française ne peut pas se lancer à l'attaque, risquer de perdre des hommes et dépenser de l'argent si l'opinion française n'est pas d'accord avec le principe. Comme on n'avait pas d'ennemis, on en a produit un. Oh mon Dieu, j'ai peur de vos réactions. Mais c'est juste des pistes de réflexion, à vous de les nourrir. Euh, et donc, ben, le vaccin, on a fait exactement pareil. Regardez les variants aujourd'hui. On a un variant qui contamine beaucoup plus et qui ne rend pas beaucoup plus malade, ou qui n'est pas plus compliqué à prendre en charge médicalement que les autres. C'est pas un souci en soi, mais c'est vrai que certains vaccins fonctionnent moins avec ce qui n'est pas grave, puisqu'on va être vacciné une fois par an, donc on fera le correctif en temps et en heure, on trouvera des solutions, voilà. Mais il faut fabriquer un ennemi, sinon les gens ne vont pas adhérer au plan de défense. Si on dit, oh bah vous savez, oh le Covid, vous l'avez, puis après vous êtes immunisé 8 mois, et de toute façon, si vous n'avez pas plus de 60 ans, vous risquez euh, quoi une chance sur 20 d'avoir une complication, euh, on pourrait dire ça. Mais à ce moment-là, on ne pourrait pas mettre en place toute la stratégie vaccinale qui va avec, c'est-à-dire aller dans un centre, vous faire injecter, ce qui est déjà pénible pour pas mal de gens, vous faire injecter une dose d'un produit que vous ne connaissez pas qui va agir au niveau ADN, euh, pas sur votre ADN mais euh, qui va agir au niveau ADN, produire quelque chose qui pourrait éventuellement vous créer un choc anaphylactique, ce qui est arrivé dans une poignée de cas mais bon, tout de même et, et, voilà, et toutes ces choses là et revenir une deuxième fois un mois après pour le faire on ne peut pas vous demander ça si vous ne croyez pas au combat parce que nous sommes rentrés dans l'idée que nous sommes en guerre contre une maladie. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, il faut donc nous défendre, il faut donc nous battre. Je ne dirai jamais que le combat est vain. Moi, je sais que je me bats pour mes anciens, pour les anciens de France, pour les fragiles, parce que dans ma famille, autour de moi, il y a des personnes qui ont des grands problèmes cardiaques, d'autres qui ont fait des cancers et qui sont immunodéprimés suite à leurs rayons, etc. Et d'autres qui ont plus de 70 ou 80 ans. Et ces gens-là, je les aime. Donc je ne me pose pas la question. Mais pour ceux qui n'ont pas cette ouverture-là et cette envie de se battre pour les autres-là, il a fallu raconter un autre récit national dans lequel ils combattent un ennemi, tous, chacun, individuellement, un ennemi qui pourrait leur faire du mal. Et tout le monde travaille à cette cause-là. Donc, la vraie question, parce que si vous avez entendu 15 minutes jusque-là, je vous en remercie, quel courage, mais la vraie question, c'est comment on a fait ce tour de magie Là, on a vu les différentes étapes, on a compris, mais est-ce que vous avez bien réalisé ce qui s'est passé À la hauteur d'une nation contenant 65 millions de personnes, 70 je crois, des millions de personnes. C vraiment, les chiffres sont inimaginables. Comme je dis souvent, euh, un million de secondes, c'est 11 jours, un milliard de secondes, c'est 31 ans. Ça permet de se rendre compte de ce que c'est qu'une seconde et de ce que c'est qu'un million de secondes. Onze jours. Et ben là, on a... Voilà. On a un pays entier qui s'est retourné et qui est passé d'une stratégie d'opposition au vaccin à une stratégie de réclamation, d'accélération de la campagne de vaccination. Et c'est fou. Et c'est fou, et c'est magique, et c'est magnifique. Et on est au cœur du marketing. Et, et ça n'est pas mal comprenez-le bien ça n'est pas mal, on n'est pas des moutons, on n'est pas baladés on nous a présenté les enjeux d'une manière qu'on pouvait comprendre et on les a inscrits dans un champ où on s'est senti le pouvoir de pouvoir faire quelque chose et de pouvoir agir, on a compris les enjeux on a compris ce qu'on pouvait apporter on a compris ce qu'on allait faire tous ensemble et on y est allé et on y est allé d'autant plus vite qu'on est en train de rêver à l'après tout est fait. On a un récit complet qui nous permet d'enfin comprendre ce que nous voulons vraiment et comment l'obtenir vraiment. Et on est passé d'une position qui était celle du docteur joyeux, totalement euh, contre les vaccins. Alors, avec toutes les nuances qui vont avec, hein, c'est-à-dire oui, les vaccins sans, al sans aluminium, les vaccins non obligatoires, les vaccins, bref, toutes les choses qui en fait font juste qu'on a des antivax en face de nous à une politique complètement inverse, où tous ceux qui étaient mitigés ou légèrement anti-vax ont basculé dans la question de « Ah, mais le vaccin, en fait, c'est vachement bien !» Ça nous permet de reprendre notre vie et de nous défendre très concrètement contre un virus qui est en train de décimer le monde. Je ne discuterai pas les chiffres. Pour moi, c'est une vraie saloperie qui doit être combattue. Et... Une dernière chose avant de vous laisser, parce que c'est un argument que j'entends très souvent, et notamment, je pense à une personne en particulier qui, qui me le sort à chaque fois et on se retrouve à hurler au téléphone, même si on s'aime beaucoup. Le vaccin n'est pas une grippette qui tue peu. Le vaccin est une saloperie qui tue une personne sur cinq. Si vous voulez comprendre pourquoi vous ne voyez pas ça, rassurez-vous, vous êtes sous la protection de l'hôpital. L'hôpital permet de faire descendre la statistique de 20% de morts à 0,1% de morts. Grâce à la prise en charge extrêmement coûteuse, extrêmement compliquée, qui empêche de développer autant de lits qu'on veut parce qu'il faudrait pousser les murs et on n'a pas la possibilité de pousser les murs. Mais c'est l'hôpital qui nous sauve en ce moment. L'hôpital ramène le taux de mortalité à 0,1%. D'accord Mais de base, regardez ce qui se passe en Bolivie où ils sont en train de se battre pour des bouteilles d'oxygène. C'est une personne sur cinq qui meurt. La détresse respiratoire, si elle n'est pas prise en charge, vous en mourrez. Point. Voilà. C'est un, un argument qui, qui, pour moi, explique tout. C'est à partir du moment où on a ces chiffres-là, on peut comprendre le reste. Mais je comprendrai, et ça c'est mon disclaimer de fin, j'ai l'ouverture suffisante pour comprendre que vous remettiez en doute ces choses-là. Parce qu'on n'a pas été là, parce que les études sont payées par qui, fabriquées par qui Ok. Ok. Je ne vais pas discuter ça parce que vraiment, je comprends qu'on puisse avoir des doutes. Je comprends, on a été suffisamment trahi, on a vu suffisamment de scandales exploser pour comprendre que euh, ben, on nous cache des choses et on nous manipule. Je le comprends. Maintenant, si vous voulez vivre dans ce monde-là, vous pouvez... Moi, j'ai un bagage scientifique, de par mes études, qui m'amène à savoir comment on fabrique de l'information scientifique et comment les scientifiques vérifient cette information entre eux. Et j'ai envie de donner foi en ce que je vois, même s'il y a des mauvais articles scientifiques, des études qui sont payées, des scandales qui explosent. Les scientifiques dé défendent réellement leur terrain et leur territoire et la confiance qu'on doit leur accorder. Ils se battent pour ça tous les jours. C'est eux que j'écoute. Si eux me disent que quelque chose est clean, alors pour moi c'est clean. Et pour l'instant, ces chiffres-là, cette vérité-là, selon eux, elle est clean. Je ne peux rien vous dire de plus si ce n'est... Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a bien sûr des conflits d'intérêts. Il y a bien sûr des enjeux et des gros sous phénoménaux là-dedans, puisque, par exemple, euh, le vaccin devra être refait tous les ans, très probablement pendant un certain temps. Et ça, ça veut dire des milliards dépensés auprès de ces laboratoires pharmaceutiques qui les fabriquent. C'est évident. Donc... À partir de là, bien sûr qu'il y a des questions de gros sous et des questions d'intérêt. Bon, à vous de faire la nuance. Mais je voulais vous montrer comment, en fait, on arrive à engendrer le changement à une échelle d'une nation. Comment c'est possible Parce que ça, c'est exactement, exactement la mission du marketing. C'est exactement son but. C'est ce que vous demanderont chacun de vos clients lorsqu'il s'agira de faire du content marketing. Comment faire pour que le produit soit acheté alors que les clients ont fait 100 jusque-là Mais ce produit amène une nouvelle solution qui a des avantages. Mais comment les convaincre d'acheter et de changer leurs habitudes pour ça On se retrouve avec les exemples historiques, notamment celui de la consommation des abats pendant la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre parce que, ou en Amérique parce que il fallait envoyer toutes les réserves de viande de muscles euh, auprès des armées et donc il ne restait plus que les abats et pas le groupe bien sûr il ne restait plus que les abats pour, euh, pour la consommation et ben, ils ont fait un énorme travail de changement de mentalité qui a amené la production, création et rentré d'ailleurs dans le patrimoine d'un certain nombre de plats préparés avec des abats voilà il faut savoir engendrer le changement et là, eh ben le résultat est tout bonnement stupéfiant, c'est historique d'avoir réussi à, à convaincre autant de gens d'adhérer à ce combat. Comment ça a été mené Qui l'a orchestré Comment ça a été pensé en amont Sur quel levier ils ont poussé Vous avez tout devant vous, vous venez de le vivre. Interrogez-vous avec distance et sans jugement. Rappelez-vous qu'il est très probable que ce combat soit bon et qu'il faille le mener pour sauver les vies des gens qu'on aime qui sont plus vieux ou plus fragiles. N'en voulez pas à ce gouvernement d'avoir utilisé des leviers pour sauver ces gens. Mais prenez de la distance. Comment ont-ils réussi ce tour de magie <rire> Bon... 23 minutes, c'est ce qui s'appelle un retour triomphal. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté euh, ce podcast. J'espère qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura ouvert à certaines questions qui vous ont peut-être échappé ou que vous serez même peut-être en opposition avec ce que je dis, en colère avec mes arguments ou en face au gouvernement ou à la situation. Tout ceci n'est peut-être pas si grave ou peut-être que si, ça l'est. Je vous dis à bientôt, et euh, je vais essayer de re-rentrer dans un bon rythme, je vous le promets. Bye bye